0: den bez filtru. Aktuální dění kolem kterého je podezřelé ticho nebo přílišný hluk. Rozhovory, komentáře, debaty a reportáže očima křesťanů, ale bez filtru.
1: Dobrý den, posloucháte 55. týden bez filtru. Moc vám děkujeme za vaše ohlasy na nový reportážní formát, který jsme vydali minulý týden. A s měsíční pravidelností se opět vracíme k debatám s kolegy, novináři a komentátory společenského dění. Naším hostem je tentokrát teolog Zdeněk a Eminger. Pěkný den, vítejte v podcastu Týden bez filtru.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Prizmatem jeho posledních textů pro portál Pro Boha se pokusíme nahlédnout na události posledních dní. Zejména se zastavíme u středečního poslaneckého hlasování o manželství pro stejnopohlavní páry. U debaty vítám taky kolegu Ondru Havlíčka. Ahoj.
0: Dobré odpoledne, ahoj, díky.
1: Zdraví vás a dobrý poslech přeje Aneška Jakubcová. Dobrý poslech celé debaty vám, kteří nás podporujete na herohero.co. Na free platformách si užijete zhruba půlku. Pánové, na začátek pro vás mám otázku, od které se takzvaně odpíchneme. Jak máme jako křesťané v sekulárním státě, kterým Česká republika je, promlouvat do veřejné debaty? Ptám se na to, do jaké míry máme mít ambici ovlivňovat zákony a promítat do nich e, učení, morálku, e, které my věříme, kterou my uznáváme, ale velká část v společnosti třeba ne. Pane Emingere.
2: Já si myslím, že nejenom křesťané, ale všichni občané České republiky a tějich víra, filozofické vyznání, jakákoliv mají nebo dokonce musí promlouvat do toho našeho občanského veřejného politického dění. Vždycky, jak jste ale už na začátku zmínila, bychom si měli asi uvědomit, v jaké zemi, v jakém kulturním, politickém prostředí žijeme a kdo jsou například pro mě jako katolického teologa katolického křesťana, kdo jsou moji spoluobčané a ke tomu vlastně mluvím. Já jako teolog jako křesťan chápu, že žiju na si výspě, že jsem pro řadu i mých velmi dobrých přátel člověkem, který se věnuje něčemu, co je pro ně skoro pod nějakou rozlišovací schopnost. Církve vnímají jenom prostřednictvím spíš špatných nebo negativních zpráv z internetu, ze zpráv, z tisku. A vždycky, když se teda pokouším nějakým způsobem vstoupit do té veřejné debaty, tak si vždycky kladu otázku a říkám si, musím se snažit mluvit k lidem, jako říkal Dietrich Bonhoeffer, jako by vlastně žádný buchaně neexistoval. Pokusit se je na, na první dobrou nezaplašit nějakými velkými teologickými náboženskými myšlenkami, ale říct tím to, co je pro mě jako výřejícího křesťaná teologa důležité a co je důležité také pro mě kev. Takže shrnuto to uvědomit si vždycky, ke komu mluvím a kdo jsou lidi, se kterými sdílím prostředí, ve kterém žiju.
1: Takže kdybyste náhodou ve středu u řečnického pultíku v poslanecké sněmovně byl vy, co byste poslancům před hlasováním o manželství pro stejno pohlavní páry řekl?
2: Já bych asi řekl, že, že bych na to zasedání jako host nepřišel s žádnými velkými očekáváními Poté, té, co vlastně nebyla schválena ta tzv. Istanbulská umluva. Člověk musel vědět, do čeho jde a jak to hlasování v poslanecké sněmovně asi dopadne já bych se snažil apelovat na hlasy těch zákonodárců, aby si uvědomili, jak jsem říkal, v jakém prostředí žijeme. Jsme, žijeme v postkomunistické zemi s velice ranou demokracií v takových těch prvních fázích nějakého vývoje. Všichni se snažíme žít, alespoň ti lidé, kteří o to stojí, nějakým nejlepším způsobem života, kterým vůbec můžeme žít. A křesťanství, které nepochybně u nás má nějaké obrovské, skutečně veliké historické kořeny, je dneska jedna z nejmenších menšin mezi menšinami. To znamená, chceli nějaký poslanec nebo poslankyně, který je katolík, evangelický, křesťan a tak dále, a tak dále ovlivňovat ten hlas v tak důležitých věcech, jako je třeba schválení manželství pro dva svobodné lidi, občany této země. Myslím si, že by měl spíš to, to své vyznání nějakým způsobem upozadit a promyslet to právě v kontextu toho, s kým v téhle zemi vlastně žije.
1: Ondro, jak to vidíš ty? Měli bychom k většinové společnosti promlouvat i skrze zákony? Ptám se tě jako novináře, taky jako právníka.
0: Budu asi odpovědat spíš jako novinář a jako křesťan, než jako právník. To si necítím úplně k tomu. Kompetentní v tuhle chvíli z tohoto pohledu, ale já si myslím, že se máme snažit promlouvat stejně jako kdokoliv jiný. Přece já vycházím z nějakého základního předpokladu, že mám nějaký názor, nějaký světonázor, názor na život, na životní styl. A pro někoho je to křesťanství, pro někoho je to jiné náboženství, pro jiného je to jiná filozofie. Ale věřím, že to, co nás spojuje, nebo aspoň v tom ideálním pohledu, je to, že je to něco, čemu věříme a co je podle nás správné, dobré. Proto, Proto to tak chceme žít, proto to chceme dělat. A přijde mi přirozený, že to, co takhle žijeme, tak zároveň chceme jako nabídnout těm ostatním, že jo? Chceme trochu jim říct, tohle je to dobrý, co mám, co si myslím, že já mám, že jsem objevil a chtěl bych, abyste to měli taky. A to je podle mě zároveň ten zásadní rozdíl, jestli jim to nabízíme, nebo jestli jim to cpeme a přesvědčujeme je žijte tak taky bez ohledu na to, že třeba nechcete, nebo tak. Já si myslím, že bychom to měli nabízet, že bychom měli vysvětlovat, proč to je třeba podle nás ten jako nějaký dobrý. Dobrý způsob života nebo dobrý styl, dobré přemýšlení, ale myslím, že je problém to, co říkal pan Eminger, jako někomu to to vnutit v té sekularizované společnosti mě přijde, přijde trošku mimo. Jak
1: vás oba teď poslouchám, tak mě napadla biblická pasáž Co je boží, dejte bohu, co je císařovo, nechte císaři. Dalo by se touhletou pasáží vystihnout to vaše uvažování o téhleté otázce?
2: Já si myslím, že dalo. Mě vlastně v celé té problematice toho takzvaného manželství pro všechny a v té neschválené Istanbulské umluvě nezaujal ani tak ten výsledek. S tím jsem svým způsobem vlastně počítal. Mě tam vlastně nejvíc zajímala ta cesta, ta debata, ten dialog, ta rozpráva těch zákonodárců která vlastně trvá několik měsíců, u istambulské umlovy vlastně několik let celá ta cesta, která vedla k tomu závěrečnému hlasování. A to je cesta, na které nezaznívaly jenom dobré názory odborníků z různého spektra, názory teologů, názory věřících, nevěřících lidí. Ale v které jsem zaregistroval nejenom já, také celou řadu všelijakých nesmyslů, hoaxů, propagandy, která se na nás valí momentálně z toho, z toho ruského kulturního civilizačního prostoru. A když jsem vlastně ty poslance v té rozpravě, rozpravě poslouchal, tak mě to bylo ještě daleko víc líto, než, než to konečné rozhodnutí. Tam se neustále pořád zmiňuje vlastně takový ten pojem toho tradičního manželství. My se vlastně dneska zeptáme historiků, kteří se vlastně tím, tím pojmem zabývají tak to, jak vlastně se dneska chápe tradiční manželství, nemá s manželstvím křesťanského nebo toho biblického typu skoro nic nebo jenom velmi málo společného. To znamená, já bych byl daleko radši, kdyby k kdyby tomu hlasování, ať už teda nakonec dopadne, žijeme při celou demokratické zemi, ať už dopadne nebo dopadlo jakkoliv, vedla cesta rozpravy, která by byla důstojná a která by byla hodnotná pro všechny účastníky té rozpravy. A to jsem zkrátka neslyšel, bylo, mi to, bylo mě to hrozně líto. A to tedy nejenom na adresu těch stejnopohlavních párů, které prostě nebu, ne, nemohou v nejbližší době uzavřít regulérní, ne tedy církevní, ale občanský snětek, prostě nemohou nebo budou muset odejít někam do zahraničí. Ale mě to vlastně přišlo hrozně líto i vůči lidem, kteří jsou heterosexuální orientace, ale kteří vlastně nesplňují tu ty premisy toho tzv. tradičního manželství, kde jedna z prvních je, že ty lidé, lidé mají plodit děti. Já mám celou řadu svých výborných přátel, kteří žijou v heterosexuálním manželství, kteří děti mít nemohou ze zdravotních důvodů, nebo je nechtějí mít, nebo žijou v dalším svazku, kde už si děti nemohou z nějakých důvodů dovolit, nebo jsou to lidé, kteří ovdověli, žijou v dalším svazku, jsou třeba staršího věku, a také děti už nechtějí. Ale přitom o nich nemůžeme říct, že by nežili dobré, tradiční, plnohodnotné manželství. Žijí jenom tedy, nemají ani nemohou nebo nechtějí mít ty, ty děti. A tohle rozhodnutí se vlastně dotýká, dotýká vlastně i jich. Jsou-li tedy vlastně naši spoluobčané té homosexuální, já rád říkám, stejné celolidské orientace, pořád přeci jenom lidmi nějaké druhé nebo třetí kategorie, tak vlastně i ty, i ty manželé v těch heterosexuálních manželstvích kteří nemají děti, nepodílejí se, jak neustále slyšíme na tom rozmnožování toho lidského fondu naší země. Tak vlastně i na ně se můžeme dívat jako na manžele nějakého dřevého nebo třetího řádu. A to je mi strašně líto, protože, protože to prostě není pravda. On o tom krásně kdysi mluvil už Václav Havel, to byla ta jeho velká přestřelka tehdy, už tehdy vlastně s poslanci KDU ČSL, kdy vlastně jim říkal, že oni chápou to křesťanské manželství nebo obecně manželství jako teletník. Václav Havel tehdy se vlastně pod velikým tlakem za to také omluvil, napsal text a ten druhý text, ve kterém se omluvili, je ještě lepší než ten první. A on tam právě ukazuje na tom, jak vidí i ve svém životě, i ve svém okolí, kolik vlastně lidí žije heterosexuální manželství, které ale není postaveno jenom na tom plození dětí. Jsou to lidé, ale jsou to lidé, kteří mají velmi hluboké intimní duchovní svazky, partnerské přátelství a tak dále a tak dále, což je hodnota pro jakékoliv manželství. Jenom tam zkrátka nejsou ty děti. A tohle rozhodnutí poslanecké sněmovny o našich homosexuálních spoluobčanech se podle mě dotýká i manželství, které prostě nemají děti nebo ti manžele dětím nechtějí.
1: Z mého pohledu jste teď vlastně docela vystihl podstatu jednoho z vašich zmiňovaných textů pro proboha, glosu s názvem Všichni jsme lidé handicapů, všichni bojujeme, kde se právě ohrazujete proti hodnocení něčího života, proti vymezování se vůči těm druhým, naopak vyzdvihujete pestrost lidí a jejich názorů, přístupů, osudů. je něco, co tebe v tomhle textu zaujalo?
0: Mě tam vlastně v jednom z těch vašich textů, ke kterým se tu dnes vztahujeme, vy tam vyjmenováváte i množství svatých a říkáte, každý byl takový, jeden, jeden byl takový, druhý přece úplně opačný, jeden jedl, jeden, jedl a ho, jeden hodně jedl a hodně pil, druhý se postil, jeden šel do války, druhý byl pacifista. Jak to, že se nám tahle církevní jako tradice, bych vlastně řekl, vytratila? Zatímco na jiných tradicích tak dodnes trváme, tak tady ta tradice toho, že ty odlišnosti v církvi umíme vnímat, jsme z mýho pohledu došli do nějakého bodu, kdy naopak odlišnosti jsou pro nás hodně nebezpečné, a, nebo teď nechci, to, to slovíčko pro nás je asi špatně zvolené, ale pro některé lidi v církvi a pro ty, co třeba často mají poměrně silný hlas, je to náročné překonat to, že by někdo měl být, mohl být odlišný a já bych ho mohl i přesto uznávat jako rovnoceného člověka, kde se to ztratilo nebo jak to je?
2: Děkuji za tu otázku. Já když jsem to psal, tak jsem, tak jsem si skutečně listoval v těch životopisech svatých. Taky se někde modlím breviář, kde vlastně lidé, kteří se modlí breviář, přicházejí vlastně do denního kontaktu s těmi svědci, s těmi hodně známými nebo i s těmi svědci, kteří jsou, kteří jsou neznámí. A hrozně mi tam zaujala právě tady ta dichotomie, ty, ty nesmírně odlišného těch lidí. Vy se ptáte, proč to u nás nefunguje? Já jsem třeba přišel do kontaktu Bohu díky s lidmi, kteří, s katolickými křesťany a s knižími, kteří prožili většinu svého života v exilu, třeba z Itálii, měl jsem to štěstí poznat filozofá kněze, profesora Karla Vránu, profesora Karla Skalického, Tomáše Špidlíka, Karla Říhu, Jaroslava Polce, lidé, kteří skutečně 40 nebo 50 let žili v centru toho církevního dění v Římě, a já jsem vlastně u nich tohle, co říkáte, svým způsobem nikdy nezažil. Oni naopak vlastně ve svých textech a i v těch svých životních osudech a v tom svém díle kladli důraz právě na tu různost, na tu, na tu jednotu v různosti. A všechny ty lidi, o kterých jsem teď mluvil, když si představím takhle ty tváře před sebou, tak každý z nich byl a je naprosto odlišný člověk. Každý dokázal vytvořit dílo, které i po těch 10, 20, 40 nebo 50 letech přetrvá. Přece jenom řekl bych, že v tom době komunismu před tím rokem 89 církev čelila jednak obrovskému útlaku, jednak měla úplně jiné starosti, musela se vypořádávat s úplně jinými věcmi, žila v diasporách, žila v podzemí. A řekl bych, že neměla tolik času ani možností se vyrovnávat právě s tou Pestrostí toho velkého kulturního světa na západě nebo třeba na východě. A potom v roce 1989, přinejmenším na úrovni té nejvyšší katolické hierarchie, už potom nebyl žádný velký hlad, tím se začala věnovat úplně jiným věcem. A k té pestrosti se vlastně začínáme, nebo k té reflexi té pestrosti se začínáme vracet, aspoň, jak já to vnímám, spíš až v posledních letech. A to Bohu díky u lidí spíš mladší generace, jako jste třeba zrovna dva.
0: Napadá mě u toho, ještě když poslouchám tu vaši odpověď, jestli potřebujeme stále toho společného nepřítele, jestli to není i v tomhle. Jestli jsme si prostě, nebo jestli si ta naše katolická církev, nebo obecně církve nezvykli, že jsou oni a proti ním něco, proti čemu musí bojovat, proti čemu se musí vymezovat, a teď vím, že se vás, že nejste přímo církevní historik, ale přeci jenom v tom prostředí se pohybujete a zajímá mě to ale spíš v kontextu té současnosti. Jestli třeba i pozorujete, že jinde ve světě, kde ta zkušenost nebyla v tom 20. století tak tvrdá, jako tady u nás, je ten přístup církve vůči té ostatní společnosti, vůči zbytku té společnosti jiná třeba, protože tam není pořád ta potřeba se vůči něčemu vymezovat, bránit, ochránit svoje struktury a podobně.
2: Já to pozoruju, znám to hlavně z prostředí. Já vždycky říkám jednu takovou svoji už trošku omletou frázi. Víte, já si myslím, že na úrovni, dejme tomu, nějakého konzervatismu nebo liberálního polití křesťanství, tak, jak mu rozumím já, nebo tomu pokoncilnímu, já si myslím, že my všichni se dohromady můžeme domluvit téměř na všech velkých teologických a filozofických otázkách, že nás skutečně při poctivé, dobré debatě nemůže v, té, v tom dialogu rozdělit skoro nic, my si všechny ty věci můžeme vyříkat s nějakými, s nějakými detaily, třeba nemusíme souhlasit, ale obecně ten příkop mezi takzvanými konzervativci a lidmi té pokoncelní orientace podle mě nemusí být tak velký. Co nás na rozdíl od té, od té svobodné části Evropy podle mě z toho vyděluje, jsou věci nějakých našich kulturních preferencí. Ti moji italiští přátelé třeba, ať jsou to laici, ať jsou to teologové, filozofové, ať jsou to, ať jsou to duchovní, Oni, prostě ne, oni, oni nikde za svými hranicemi nevidí žádného takového hlavního nepřítele. Ani neměli potřebu se dejme tomu v těch novodobých dějinách druhé 20. století neustále oproti někomu vymezovat, proti někomu se bránit, psát články, pořádat demonstraci a tak, dále, a tak dále. Možná, že těch 40 let toho komunistického režimu a toho takzvaného socializmu s lidskou tváří nás, nás proměnilo na tolik že opravdu ještě nejsme schopni vidět za našimi hranicemi nebo dokonce tam, kde se ty hranice stýkají, nevidět pořád jenom své nepřátele, ale měli bychom tam vidět naše přátele, naši bratry, naše v těch pohraničních oblastech, dokonce naše, naše příbuzné. Takže já nevidím problém, že bychom se rozcházeli na, na nějakých teologických nebo filozofických otázkách, ale vidím problém v té, v té kulturní oblasti.
1: Mluvíte oba o nějaké potřebě nebo nepotřebě se vůči někomu nebo něčemu vymezovat. Mně ještě napadá důležitá otázka strachu. Pro nás, kteří se třeba, řekněme, tolik nebojíme toho, co přinese budoucnost a různé změny světa a žití, je možná těžší pochopit strachy druhých, kteří pak na základě nich staví své názory, rádi jim říkáme, aby se nenechali unášet strachem, aby nenechali strach, aby byl jejich nějakým hracím motorem. Nebyl by ale třeba v tomhle klíč k dialogu, k porozumění, pochopit strach, kořen strachu druhých, nesnížovat ho, nedělat si z něj legraci?
2: Na mě vlastně takové to strašení, co nám ta západní Evropa nebo, nebo země z celého světa udělají, o co přijdeme, co nás to všechno bude stát, na mě to nedoléhá také, protože já s těmi lidmi z těch zemí, kde je udalně údajně ten, ten morální rozvrat na západě a tak dále, a tak dále, vlastně každodenně hovoří. Že vlastně ta zkušenost těch jakoby, úplně normálních lidí, jako jsem já, jako jste vy, jako je pan Havlíček, z toho všedního života ukazuje, že my, Němci, Rakušané, Portugalci, Španělé, kde mimo jiné teda v Portugalsko, Španělsko, Rakousko, Německo je, už přijaté to právo s stejnou manželství, že vlastně řeší ve svém každodenním životě úplně stejné věci jako my. A ten strach na ně, na, ně, na ně prostě tolik nedoléhá. Takže já ten strach jako nemám, ale kdybych ho měl, tak se ve mně vždycky rozpouští tím, že se s těmi lidmi normálně bavím na všední úrovni. Já třeba velice silně vnímám ještě pořád takovou tu velmi silnou jazykovou bariéru mezi námi a tím západním světem že ty informace, které vlastně k nám přichází, potřebuje celá řada lidí, pořád ještě nějakým způsobem přeložené a zreflektované nějakými komentátory. Řada lidí vlastně si není schopná dohledat zdroje, není schopná si poslechnout to, co řekl skutečně někde naživo papež František, co řekl nějaký předseda nějakého a co řekl nějaký zajímavý teolog nebo teoložka, co řekl nějaký zajímavý filozof, politik nebo politička v západní Evropě, a u těch svých přátel v Evropě mimo Evropu vidím, že oni vlastně jakoby problémy třeba z té jazykové nebo kulturní bariéry nemají tak veliký. A to třeba krásně vidím na Papeži Františkovi, jehož agendu se snažím skutečně každý den sledovat. A když vidím, jak jenom malý srpek toho, co ten, co ten papež František dělá, se, se podaří přetlumočit do toho našeho českého jazykového prostředí, tak vždycky říkám tak trošku někdy v Legraci, že ten papež František, o kterém se píše v českých novinách, a ten papež František, který sedí ve Vatikánu v tom domě e, svaté Marty, jsou pravděpodobně úplně dva odlišní lidé. Tak si říkám, jestli právě někdy ty obavy z toho, co takzvaně přijde ze západu, jaké hrůzy se na nás valí, kdo nám přichází rozbít ty rodiny a vzít nám ten náš klid, jestli nepravení právě také z, toho, z té jazykové bariéry že si prostě nedokážeme naslouchat nejenom tedy tím politikům evropských zemí, ale třeba s lidem, které si i třeba z počas naší dovolené nebo nějakého, nějakého pobytu v zahraničí e, vezmeme za své kamarády a za své přátelé, budeme jim pokládat e, důležité otázky a budeme rádi, když na ně dostaneme také dobré odpovědi. Možná, že ta bariéra těch takzvaně obyčejných lidí, si vlastně poslechnout ty věci, které, které se dějí kolem nás, způsobuje někdy také docela takové nepřekonatelné problémy. Já si osobně myslím, že si nerozumíme
0: ani Češi mezi sebou, ani v tom našem jazykovém prostoru, nebo to není ani jazykový prostor, tak to je Československo, tam si rozumíme všichni bez toho, aniž bychom museli umět nějaký cizí jazyk. Tak a mám pocit, že ani nemusíme vycházet dál ze ty hranice, že to, to neporozumění už je tady. Já, Aneško, možná, když se vrátím k té tvé otázce, tak z mého pohledu, v tom prostě selháváme jako, jako jednotlivci. Já si myslím, že to neumíme, nebo aspoň já za sebe můžu říct, že to neumím a mám pocit, že spoustu lidí kolem mě to neumí. Že bych spíš naopak na prostech jedné ruky spočítal, kdo umí překlenovat tu propast mezi tu, která se táhne napříč těmi církvemi a napříč tou společností, jako mezi nějakým třeba progresivním liberálním táborem a nějakým konzervativnějším a, a normálně spolu mluvit um, a ne, nebýt, nebýt jenom ten jako ledoborec, který razí tu svoji, ten svůj prout, buď ten konzervativní nebo ten progresivní, anebo je nějak mimo a moc to nezajímá. Um, nebo třeba zajímá, ale nevyhraňuje se. Ale jako kdo by uměl mluvit, ať už by byl z jednoho nebo z druhého tábora a férově přijít zatím, zatím z toho druhého a férově se s ním bavit, s ním bavit opravdu ho poslouchat. A opravdu vést tu diskuzi, o které před chvilkou mluvil Zdeněk Eminger. Jo, jako ta, ta diskuze, já si myslím, že ji prostě neumím. Třeba já za sebe to takhle můžu říct. Se mi podaří velmi výjimečně. Cíleně ji nedělám a myslím si, že je to i chyba ta, že se to neučíme. Že se to neučíme. Jedna věc je jako, že nás to neučí stát ve školách, nebo aspoň mě to třeba, vám mám pocit, moc nikde neučil, a druhá věc je, ale že si myslím, že tohle by mohla být třeba jako výsadená nás křesťanů, že tohle umíme z těch církví. Tohle si myslím, že bychom se mohli v církvi velmi dobře naučit, Vést tu, tu diskuzi, protože kostel, jak se dneska někdy říká, je poslední místo, kde se sejde popelář s primářem, že jo? nebo uklízečka. Uklízečka se soudcem. To je prostě jedno z posledních míst kde se ta, kde se opravdu ti lidi spolu jsou. že jsou vedle sebe třeba na tribuně na fotbale, ale jsou spolu v tom kostele a potom se třeba potkají v té farní kavárně nebo na té pouti. A tam si myslím, že bychom v těch církvích mohli mít jako velkou výsadu, že se tohle učíme, tohle umíme a přenášíme to dál. A tím vlastně odstraňujeme ten problém. Je to možná idealistická vize, ale říkám si, že bychom se o to měli snažit. Ale nevím úplně jak na to a myslím si, že by k tomu byly potřeba i jako systematické nástroje, že se budeme snažit každý sám za sebe, ale že k tomu i v církvích zaujmeme nějaké konkrétní postupy, že to zave, Třeba, že využijeme to, co jsme se naučili při tom synodálním procesu, co si teďka opakují, ty dieceze teďka v tom tom druhém kole těch těch, skupinek diskuzních, Takže kdybychom si tohle odnesli dál a opravdu to bylo, že spravidelně tohle děláme, tak si myslím, že nám to může hodně pomoct.
1: Ondro říká, že nás to ve škole nikdo neučil a já tedy ani nevidím mnoho elit nebo autorit, zkrátka dobrých příkladů, u nich bych se mohla inspirovat, něco se přiučit, ať už mluvím o politicích nebo církevních představitelích. Já to mám tak, že jsem obvykle pro konzervativce moc liberální, pro liberály zase stále dost konzervativní, takže pořád vlastně nevím, co jsem. Ale když zůstaneme u téhle té škály a když se odrazíme od toho, že oba ty póly jsou relevantní, mají své místo ve veřejné debatě, jak se pozná zdravý konzervatismus od toho pseudokonzervatismu, o kterém taky Zdeňku Emingeré píšete v textu Když člověk válcuje Boha.
2: Pro mě je vždycky otázka, čeho se ten konzervatismus má týkat a jaký je referenční bod. Je to konzervatismus nějaký hodnost?
1: Doposlouchali jste volně dostupnou část debaty s teologem deňkem a Emingerem. Celá diskuze je k dispozici na herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Všechny možnosti podpory najdete na webu bezfiltrupodcast.cz v sekci podpořte nás. Děkujeme.
2: Bez filtru